0: Părintele Varnava, păcatul omului toxic Domnul este cel care îl vindecă pe om. Vindecă nu numai patimile duhovnicești, ci și bolile trupești, pentru că de multe ori acestea sunt legate unele de celelalte. Multe boli se datorează raportării eronate a omului, raportării existențiale duhovnicești. Deseori ne îmbolnăvim din cauza păcatelor noastre, nu pentru că Dumnezeu ne pedepsește, ci constituim o unitate, și când omul suferă, duhovnicește, de multe ori se îmbolnăvește și fizic. Și domnul vine să-l vindece pe paraliticul care era bolnav de 38 de ani, dar nu putea intra în scăldătoare pentru a fi vindecat când un înger mișca apa din scăldătoare, pentru că altcineva i-o lua mereu înainte. Și vine domnul și îl întreabă dacă vrea să se însănătoșească. O întrebare de la sine înțeleasă, care primește un răspuns de la sine înțeles. Cu toate acestea, însă, Domnul respectă libertatea noastră. Întotdeauna ne întreabă, este foarte discret. Și omul paralitic a răspuns afirmativ la această întrebare, dar a exprimat și motivul pentru care nu se putea face bine. Nu am om. Grozav lucru să zicem că nu avem om. De ce oare? Avem oameni apropiați de noi? Noi suntem aproape de alți oameni? De cine ne apropiem? De la cine luăm putere? Faptul că nu avem un om lângă noi... De multe ori dăm vina pe mediu, că îi lasă singuri pe acești oameni, dar responsabilitatea este exclusiva noastră dacă nu avem om. Și acesta este marele nostru păcat. Care păcat? Ceva înăuntru nostru îi îndepărtează pe oameni de noi. De ce? De ce oare unii au oameni apropiați și de ce alții se stingă în singurătatea lor? De obicei omul care se vaită, cel care trăiește într-o autocompătimire hedonistă, care acuză, care spune... Toată viața am fost bătaia de joc a altora, de asta am ajuns așa, toată lumea a profitat de mine. Nu există o exprimare mai bolnăvicioasă decât aceasta, nu există o exprimare mai egoistă decât aceasta și nu există o altă exprimare care să se potrivească mai bine cu răspunsul lui Adam și Lui. fiecare acuzându-l pe celălalt și aruncând vina asupra celuilalt. Acest handicap lăuntric am putea spune, ca să nu zicem ceva mai rău, îl face pe om să dea vina pe toată lumea pentru a nu-și asuma el însu răspunderea. Ce îi îndepărtează deci pe oameni de noi? Dorința noastră de a fi centrul interesului, dorința ca noi să controlăm lucrurile, noi să dominăm, noi să determinăm totul. Unde și are rădăcind această pretenție ca toată lumea să se ocupe de noi și să ne înțeleagă? În ceea ce la părinții noștri este considerat a fi cauza oricărei patin, iubirea de sine. Ce este iubirea de sine? Maxim mărturisitorul spune, dragostea irațională față de noi înșine, iubirea lipsită de rațiune, iubirea absurdă, nefirească, pentru că iubirea sănătoasă este legitimă. Ce este iubirea sănătoasă? Când am om și înainte de toate l-am pe Hristos ca om și datorită lui Hristos am fiecare om. E nevoie deci să ne cercetăm pe noi înșine de ce pleacă oamenii de lângă noi, pentru că vrem ca toată lumea să se concentreze asupra noastră și asupra cerințelor noastre. Pretindem, cerem, suntem nemulțumiți, ne purtăm urât, îi urmărim pe ceilalți, avem diverse gânduri, aplicăm tactici. Autenticitatea și curăția sufletului nostru se pierd. Deci oamenii nu se apropie de noi pentru că nu vor să se îmbolnăvească și ei ca noi. Starețul Emilian obișnuia să spună ceva ce poate surprinde. Să fii creștin adevărat, să se bucure oamenii de tine, adică să se mândrească cu tine. Wow! Să spui, a venit om luminos! Ce frumos că o să-l întâlnesc, chiar dacă nu ne-am spune nimic. Dar acest lucru nu este ceva emoțional, nu este ceva psihologic. Este rodul ascezei personale a omului care a învățat să iasă din el însuși, care a învățat ca dincolo de propria voce și de propria nevoie să asculte și nevoile celorlalți. Este cel care face un efort de gândire, depune un efort pentru celălalt, care, așa cum îi pasă de el însuși, îi pasă și de celălalt. Acest om nu simte că face un efort pentru celălalt. Știți când obosim? Doar păcatul ne obosește, nimic altceva. Și de ce ne obosesc oamenii? Pentru că nu iubim oamenii. De ce nu iubim? Pentru că nu ne iubim cu adevărat pe noi înșine. Și ce se întâmplă atunci? Ne domină teama dacă voi pierde, teama dacă vor profita de mine, teama dacă mă vor trăda, teama dacă mă vor răni, teama dacă mă vor face să mă simt nesigur. Și din moment ce există teamă, nu există iubire, pentru că iubirea alungă teama. Dragostea autentică așa se arată, dacă nu ne temem de celălalt, dacă nu îl simțim pe celălalt ca pe o amenințare, ci ca pe o binecuvântare. Pentru a face însă acest lucru, trebuie să fim profund conștienți de rațiunea pentru care trăim. Cine suntem, încotro ne îndreptăm și în ce stare ne aflăm. Această conștientizare de sine ne oferă și cunoașterea celuilalt. Pe celălalt îl cunoaștem așa cum ne cunoaștem pe noi înșine. Relația pe care o avem cu celălalt depinde de relația pe care o avem cu noi înșine. Dacă mă prețuiesc, deci, pe mine și mă prețuiesc înseamnă să cred că sunt creat pentru veșnicie, cred că sunt făcut să fiu unit cu Dumnezeu, că sunt făcut să trăiesc harul lui Dumnezeu, că sunt făcut ca Dumnezeu să fie caznicul meu, ca Dumnezeu să fie al meu, ca Dumnezeu să fie prietenul meu, să-L văd pe Dumnezeu în viața mea atunci, cu aceeași sacralitate, cu același respect, îl văd și pe celălalt. Și mă interesează nu acțiunile lui, ci esența lui. Acțiunile omului nu sunt neapărat esența lui, ele sunt simptomele lui. Iar dacă ai maturitate duhovnicească, dacă ți-ai antrenat simțirile, treci dincolo și recunoști și decodifice esența omului, binele și răul lui, lumina și întunericul lui. Și atunci, aceasta este iubirea. Crez condițiile pentru ca omul să se trezească și să-și găsească orientarea. De obicei, noi trăim relațiile superficial și cu anumită ușurință. Fie suntem prea severi, fie prea îngăduitori, ca să nu ne complicăm, dar nu suntem autentici, pentru că este greu să fii autentic. Este greu să lucrezi cu cealaltă persoană. Este nevoie de răbdare, este nevoie de timp, este nevoie de cuvântul potrivit, de atitudinea potrivită, dar pentru a face acest lucru, trebuie să o fi făcut mai întâi cu tine însuți. Adică, întreaga problemă se rezumă în final la două lucruri. Zdrobirea inimii, pocăința, că fără Dumnezeu nu suntem nimic și El este viața noastră și tânjim după El. Dar El ne depășește și asta ne zdrobește, iar pe de altă parte, îngăduința față de oameni, înțelegerea, acceptarea. Deci în măsura în care mă zdrobesc și mă cunosc pe mine și devin bucurie pentru celălalt, atunci aceasta este viața. Adică pe de o parte zdrobirea, iar pe de alta duhul de jertfă. De ce nu ne sacrificăm pentru oameni, pentru ceilalți oameni? De ce nu ne jertfim? De ce suntem egoiști? Nu pentru că nu suntem oameni buni și răufăcători, ci pentru că nu am gustat niciodată cu adevărat harul lui Dumnezeu. Nu am gustat niciodată iubirea lui Dumnezeu. Și nu am fost purtătorii acestei iubiri pentru ca aceasta să ne elibereze, să dărâme baricadele noastre lăuntice și să nu fie pentru noi efort fă și să spunem, atâta pot. Dar ce atâta pot? Ai trăit comoara, care este viața, ca să spui că atât poți? Poți să faci orice. Gândiți-vă ca să înțelegem printr-un exemplu simplu. O persoană care trăiește o viață de zi cu zi în plictiseală, fără sens, fără interese, o la cel mai mic efort, dacă sufli doar leșină. O adiere de vânt să bată, va picalat, Va am obosit. Dar dacă cineva se îndrăgostește și iubește, are entuziasm, face totul. De ce? Este o stare la untric. Dacă avem o viață duhovnicească autentică, adică avem bucurie în noi, îl avem pe Hristos, avem lumină. Dacă Hristos ne mișcă sufletește, atunci nu vom evita jertfa, ci o vom căuta, o vom revendica. Așa cum altul spune, îmi revendic drepturile. Creștinul își revendică jertfirea pentru celălalt. Acesta este dreptul lui. Ați înțeles? Aceasta este libertatea, acesta este omul sănătos, acesta este omul normal, acesta este omul plăcut. Acest om devine deci lumină, te bucuri de prezența lui. Este blând, este smerit, când ești lângă el te liniștești. Cine nu se va apropia de un astfel de om? Poate acesta să spună nu am om? Întreaga lume este a mea. Altul va fi nemulțumit, va zice că celălalt s-a strâmbat la el, că l-a privit cu răutate, că nu i-a acordat atenție. Va avea continuu gânduri și va fi tot timpul la telefon și se va chinui. Și va merge la duhovnic și va zice, am făcut totul, dar nu știu de ce Dumnezeu nu mă iubește. De ce nu te iubește? Oamenii nu mă iubesc. De ce nu te iubesc? Nu știu. Probabil că mă invidiază. De asta să mă împărtășesc, ca să iau putere. Adică legitimarea nebuniei noastre, înțelegeți? Aici e problema. Și care a fost păcatul paraliticului? De aceea întregul episod primește un alt sens fiindcă Hristos îi spune la final, de acum să nu mai păcătuiești. De ce spune asta? Vedem vreun păcat? Acesta era păcat. Nu am om. Ei bine, dacă nu avem un om sau dacă nu ne-am construit o relație, nici măcar cu un singur om, suntem demoni. Adevărați demoni, nu avem viață în noi. Și ne creăm și o filozofie, ne facem diverse idei. Părinte, nu este așa. Mi-a vorbit așa, mi-a vorbit altfel. Ei, și? Ți-a vorbit. Și? De ce ai căzut? Ce ai pățit? Cine te poate nedreptăți dacă nu te nedreptățești tu pe tine însuți? Și venim și facem cruci și una și alta ca să ne împărtășim, să primim putere, pentru că pasămite numai Hristos ne iubește. Oamenii nu ne iubesc, dar se poate așa ceva? Așa că înțelegem că acesta este păcatul nostru. Nu avem om. E bine, chiar dacă ne-am avea bine cu întreaga lume, dacă nu avem în inima noastră un om, este o problemă. Este la fel ca și când am păcătuit față de întreaga lume. Este nevoie să ne împăcăm cu fiecare om, însă în primul rând să ne împăcăm cu conștiința noastră. Când ne facem prietenă, propria conștiință și trăim harul lui Dumnezeu, suntem liberi. Ne însoțesc anumite vinovății, anumite pete întunecate pe care nu le-am descoperit încă și dăm vina pe ceilalți. Hristos a înviat din morți, cu moartea pe moarte călcând și celor din mormântul viața dăruindu-le. Cu adevărat a înviat Domnul.